0: 说有的人说，他从外面排进来，大概花一个小时至一个半小时。对，然后但是进来的时候，因为人人挤人，因为后面还有人一直陆续要进来，所以大概就是这样走马看花的，这样绕了一圈，大概只花了大概十几分钟，又出去了。所以他在外面排要排一个多小时才有办法进来，大概十多分钟。对。然后他们进来的话，他们主要参观也就是等一下大家所要看的那个蓝宝石水源。哦，但是我们最最近，因为我们后来就是我们。有设计说我们这这个行程，所以我要让大家可能去拍到我们这整个的草山水道系统的这个古迹，所以我们在下面我们还有做一个木平台，所以让大家可以拍到我们的，诶、欸，今天要看到的草山水管桥这个古迹的部分，它的整个全貌哦，然后还有草山水管桥后面有一个瀑布，可以让大家可以拍到整个瀑布。因为以往以往他们在拍的时候，因为四五百个人，我们也不可能让他开放他们下去的原因是说，因为那下面那比较陡峭一点点。虽然是有阶梯，但是因为阶梯比较湿滑，哦，你想说四五百个人，你也比较难去掌控到那一个环境那那个部分啊，所以我们那时候以前都没有让他们下去，哦，所以这是去年开始这个这个行程开始之后才开始有开放让民众下去拍，然后拍的过程然后可以除了拍到我们的水管桥，然后还有整个瀑布之外，就是说诶、欸，其实就是说，因为其实我们等要走到桥上，你们有的人就觉得说在桥上看瀑布就已经觉得。很漂亮了，但是问题在桥上看到瀑布，大概走瀑布的一半，对。然后，而且你在桥上你没办法拍到你这整座桥，你就只有一定要在桥的下面才有拍办法拍到整座桥。对，而且这个桥也蛮有一个历史的，对。等一下我会跟大家说明。哎、欸，后面还有人在上洗手间的吗？有。有吼没关系，那我们再等一下。他、啊、不知道你们刚才我们刚刚走的那一段天母古道，不知道有没有人有走过？有。他这整个整段天母古道总长是大概 2.6 公里，哦，然后从我们刚刚下来大概那个阶梯大概200多阶的阶梯到我们的那个管制口的部分，然后再过去就是往大概有 1.5 公里的的大概就是比较平缓的地方的步道，可以大概问题 1.5 公里大概走快30分钟吧。然后才会接到我们的那个，有的人说，哎、欸，有大水管的地方的阶梯，对。然后整整个走完的话，大概要花大概一个半小时，将近快两个小时。所以如果说，其实有的人他如果说因为体力啊，或者是哎、欸，可能真的是膝盖上面有的的部分有一些限制的话，有的人是比较喜欢走这平缓的这一点五公里这部分，对，他就来来。来来回回，因为其实 1.5 公里那边还有另外一个登山口，不不是只有上面我们刚刚下来的这登山口，还有下面那个从中山北路七段底那个天母的登山口之外，它中间其实还是有一个另外一个登山口，可以直接接到我们这 1.5 公里这比较平缓的这步道。你这算是自宫的性质吗？嗯，我是自来水的职员。哦，自来水公司。对，对啊我，我我找我们过来导览的部分，都是算是有点算是出公差啦。嗯，对对对对。就大家轮着这样。诶、欸，其实我们现在目前我们这边我们这边的导览的部分，现在目前就只有开放五六日这三天。嗯、哦，然后五六日这三天呢，一般因为呃，就只有礼拜天的早上开放给一般的民众，就是说他只要单独报名参观我们这草山水稻系统这个部分。因为旅行社大部分他就是像你们可能今天还有结束还会去其他地方嘛，嗯、所以是整天的行程的规划。但是有的民众他是说可能是附近的居民，他想要进来参观，但他又不想要去其他地方，所以他就只能报名礼拜天的早上。对啊，所以我们就只有五六至三天。那我们目前就有五个导览员、嗯，对，要由这五个导览员加一轮，对。然后这五个导览员也都是目前都暂时都是水处的制空，呃，水处的职员呐，都是水处的职员。所以你们常常六日要来上班？哎、欸，对，加班又加班了。对。啊，因为因为我们这边其实还有一个重点，就是说，因为我们等下去参观的那个，我们虽然是说古迹，但是它是目前它是算是活古迹，就是代表说它现在它的水其实是还是有输送到我们的天母下游那边去给那些民众再去做使用的。所以我们在参观的时候，他们那些民众也会担心说，哎、欸，我们会不会去破坏到他们在使用的一个水源？对，因为是或者是说，哎，不小心我们参观过程中有东西掉下去，会影响到他们后面在在在那个可能在用水上面的一个安全的疑虑，哦，所以我们后来我们其实为了要解除我们那个下面那些用水居民的疑虑的部分，我们其实是有将目前是将水源有阻隔阻绝起来的，大家只能从我们的那个就算是我们的红龙红龙外面这边去拍摄水源的部分，对，然后水源里面还是没办法让它大家进去。但是对于取水的部分，我们是因为，哦，一方面就是位于安呃卫生的一个考量，我们就是希望我们就是把水从用抽水马达从里面打到旁边有三个水龙头，哦，让大家从三个水龙头去取水，因为我们在这呃在这过程当中，其实我们看到很多人因为自己都有带水壶嘛，哦，啊有些水壶里面可能前面有装其他东西，哦，我们所以我们有些装了水之后，可能会有习惯性就是可能往旁边一倒。但是我们如果在前面取水的话，可能往旁边一倒，就是下去就他们去就会饮用到了。所以我们为了避免这样的情况，所以我们就把那个里面的水抽到旁边三个水龙头，好，让大家倒的话，也是至少是离他们水源比较远，好，不会去影响到他们用水的部分。诶，大家都出来了吗？哈，应该。好，诶、欸，各位贵宾，哦，大家好，我是大家今天的导览员，我姓邱，我叫俊文，哦，然后目前也是在那个自来水事业处这边做服务，哦，然后今天会针对我们今天所参，呃，大家所参观的草山水稻系统，它的一个历史，还有它的一个些设施，然后来为大家介绍，哦，然后历史，诶，我们要开始从一八九五年那时候马，呃，甲午战争结束之后签订马关条约，然后日本人开始殖民台湾。他们在殖民台湾的过程当中，第一开始发现的问题就是说，他们在打甲午战争这一这一段期间，他们发现说，其实因为战争死亡的人数大概只有两三百个人，然后而他们因为战争过程当中染疫，然后送回日本医治，甚至到可能是去受伤啊，呃染疫就不舒服，送到日本去医治的人高达四五呃三四千人。哦，因为人数相差这么悬殊的情况下，所以他们对于觉得说，这到底是因为怎样的问题？因为他们在接下来要殖民台湾，所以他们对于说这个问题是觉得是说，哎、欸，你可能是未来要重视的一个重点。所以后来他们当时的台北总督的总督叫做俄元玉太郎的，他请来了当时的日本的专家学者去去搜呃呃去查一下说，诶、欸，到底去评估一下说为什么会有这样的问题产生？哦，在查询的过程当中发现说，其实就是。归纳出两个重点，第一个就是台湾没有一个干净的一个水稻系统，哦，还有一个说台湾它没有一个好的一个卫生卫卫生系统。那水稻系统哎，就是日本的水稻系统，就像我们的自来，现在目前的大家所谓所讲的自来水，哦，为什么没有好的一个自来水嘞？就是因为在当时那个清朝那清清朝那时候，虽然自来哎、欸，他们人民居民的用水大部分都是去溪里面或去河里面去挑水，哦，虽然是清朝那时候有。开始有钻井技术的出现，然后开始在那个每个城城镇的部分开始有一些去做钻井的动作，但是因为当时的钻井技术不是那么的好，所钻到的水大部分都是表层的、比较浅层的那些地表水哦，比较浅层的那些水源。而那些浅层的水源初期在使用上是真的是比一般溪流的水源好，但是后来嘞，因为我们人民的用水的呃用水的方式，还有就是说我们的生活污水的部分。因为我们生活污水大部分都是往自己家旁边的水沟排嘛，好、哦、啊，当时的沟渠大部分都是用土制的，所以那些我们这些有受到污染的这些水源，它慢慢的又慢慢去污污染到渗透到影响到他们这些表层的用水，好、哦，所以渠道水又是不干净的，哦，进而使用，即使用不干净的水，所以人就容易常生病嘛，哦，所以日本人觉得说这个问题非常严重，而我们的草山水道系统算是第二期的工程，哦，那第一期的工程在哪边呢？第一期的工程，大家有听过台大嘛？台北台大那边，哦，在在这是在台北公馆那个附近，哦，在第一公馆附近那边有个小观音山配水池，它当时的第一期工程是从那边开始做起，它是经将那个新店溪旁边的源水，然后引到小观音山的山山路比较平缓的地方去做一些简易的净水设施，然后再将干净的水，然后打用钢管打到上面呃小观音山配水池那边，然后进而供给到整个大台北市地区的用水。而第一期的工程呢，他们当时是设计大概本来是说要使用二十多年，但是在十几年的时候，使用到十几年之后就发现说，诶，水开始慢慢的不够用了。然后为什么会有水不够用嘞？因为他们去归纳了几个重点，就是说他们当时，他们日本人他们那时候的水费的征收制制度，就像我们现在手机吃到饱的方式是一样的，就是说我家家户户只跟你固定收取多少的一个额度，哦，我就不管你用多用少，我都跟你收这样的额度。那当然，以人民来讲的话，那当然我用少，我要收这样额度，那但不会去节约用水啊，我当然会尽量去使用。好、哦，在这样使用的情况下，从那每人每日他那时候二十多年的设计的时候，是每人每日用水量是83公升，到十年后之后，每人每日用水量是高达263公升，都是当时设计的三倍多。好、哦，所以相因为用水的方式不一样，改变了，所以他变说水不够用。然后后来他们日本人想说，那我是不是说在每家每户我去帮你加设水表之后，哦，让你说哎使用者付费，哦，别人用越多你要付越多钱。但是在不管是以前还是现在，其实台湾的水费都是算是比较比较便宜的，哦，虽然是这样会减舒缓到一些可能有的人是说说、哦、我想说省省一点支出，那当然我就少用一点，哦，但有节省，但问题是他们那时候统计下来大概节省百分之三十。但是还有另外一个问题，就是说当时的人口成长，台北市的人口成长，哦，因为当时台北市因为其他地方可能还像我刚刚说所谓前面所讲的，他们取水方式还是这么多不方便，而且用到取用到水还是那么的不干净，哦，但是有些人他们如果比较有钱，然后经济环境允允许的情况下，当然是往这个地往台北市这个地方，哦，一方面是工作啊，一方面是说可能取用到的水都比较好。所以他们就往这边去做宜居的部分，好，所以人口成长的幅度也很很快，所以后来他们觉得说，那这样的问题还是一直存在着，所以不能这样去解决，所以他们就想说，那我再只好去找其他的替，是不是有其他的替代水源？所以他在替代水源的部分，他他找了找之后，后来找到阳明山这个地方。好，在阳明山这个地方，他当起初他找到第一、第二、第三这三个水源，然后针对它的水质跟水量来讲，好、哦。主要比较符合他们觉得比较水质比较好，然后水量比较多，就是第一水源跟我们的第三水源。然后第一水源的位置哎，就在我们可以看到我们旁边这个就是我们的三茂山，哦，山帽山它总标高是六百公尺，好、哦，然后我们第一水源的标高你可以看到这边，它的标高是五百四十一，哦，第一水源的位置就是在我们阳明山仓最近仓有海域季嘛，哦，再过一阵子还有绣球花季，就在竹子湖那附近，然、哦、那听有团员讲说你们等一下下午要去那边嘛。哦，然后我们第一水源也在那个位置附近，然后第一水源的水，然后取来之后，它经由第一接续井，哦，然后为什么要有接续井呢？因为山上这个地方，他们当时就是说，因为我们这种地方水往下面送，好，必须它必须要有，诶，就是说水的高度往下送的话，都会有一个压力在，哦，它必须利,利用接续井，然后去将这个压力解解除，哦，解除之后再往下去去送。所以第一阶蓄景就是在我们的那个诶、欸，往往往下，就是说有的人有青春林步到那附近，第一阶蓄景在那边，哦，然后当时他们的设计就是说，一般钢管这种东西的材质是比较不常见的，所以在平平常的一般的若有路的部分或是有土地的部分，它大部分都是做沟取的方式，哦，然后我们看到说为什么有第一水管桥跟第二水管桥，就是说它必须。在经由一些像溪谷啊，或者是瀑布啊，像是大屯瀑布，哦，或者是溪谷的地方，它才要去水管，呃，没办法去做这个沟渠，它只好去用帮水管做一个桥，好、哦，让水，呃，水有办法去往下输送，然后所以会有这第一水管桥、第二水管桥，然后水往下输送到我们的第二阶续井，然后第二阶续井的位置哎，第二阶续井的位置就在我们刚刚。我们刚刚，呃，你们的那个游览车，呃，小小巴进来的那个地方，再往上一点，我再往上一点，会有个阳明山的公车总站，哦，在阳明山公车总站附近，就是我们的第二街预警的位置在那边，哦，然后为什么会有这个加药池？有些团员会很好奇问，哦，因为这个加药池就是因为我们自来水法规有规，呃，有要求，哦，就是说我们自来水送到用户端，必须的水必须要含有加氯消毒。哦，因为水在管子里面输送的过程当中，它会不会受到其他污染？不知道，所以它必须要含有余氯，然后确保说它里面是没有这个病病病菌的部分是降是到最低的，是不会要影响到人体的。所以在这部分，因为我们第二阶续井的水，哦，我们是供给到整个我们山上这些地方，就是像文化大学，还有山上这个社区，三指后社区这这個、部分给他们去做使用，哦。然后，所以我们第一水源的水是供给到这边，然后多余的水，在比如说用用水离风的时候，或者是夜间用水人口比较少的时候，哦，多余的水在经油钢管往下输送，哦，然后而我们第三水源的水嘞，你看它这边第三水源的标高是303所以就是说我们大概整个三茂山600公尺，我们在303这个位置的时候，大概是等于说等同于在山腰的地方，哦，来，譬说，而第三水源的水主要是由我们整个三茂山上上游的。水系它让慢慢的让急流下来，从我们的第三水源三百零三这个地方，哦，有一个地方有可能压力比较小的地方涌出来的，哦，然后刚才有团员会问我说，啊，那为什么它的水出来，它就不用去做任何的过滤？哦，因为其实大自然就是它很一个很天然的一个滤芯，就像我们那个家里面净水器一样，那个就是一个很天然的一个滤芯，所以而且它有大概两三两两百多公尺的一个高高差的这样一个滤芯的过程当中。它涌出来的水就已经很干净了，然后跟我们自来水差的部分就只差在说它没有氯，因为自然的东西不会有这种化学的东西在里面。哦，所以我们可以往旁边一看，我们可以看到各位同学看到后面这间房子，这间房子就是在我图上面所讲的这联络井的地方。然后你看到前面有两个黑色的桶子，对不对？哦，那黑那两个黑色的桶子就像就是像中正加药池的，就是那种加药桶，那两桶就是加药桶。哦，就是我们在这边加氯的。所以我们常常开玩笑的讲说，在这间房子之后的是自来水，那这间房子前面的算是矿泉水，因为它没有加氯，对，而且它涌出来的水就已经很干净，可以直接符合我们可以直接生饮的标准。所以，我们我们等一下带带大家去喝的就是前面就是没有加氯的那个矿泉水的部分哦。然后还有就是说要跟大家讲一下，就是说我们的前面的水虽然没有加氯哦，所以但是有的人会问我说，那到底可以放多久？但是因为我我就会跟各位同员讲说，你们如果是今天要饮用的话都 OK 哦，啊，因为我们装水的过程当中，我们瓶盖要打开嘛，大自然环境中还是有很多微生物或细菌哦，在我们装水的过程当中，可能就这样跑进去了，所以也千万不要说，哎、欸，可能说觉得这水得来不易啊，就因为好大家好不容易来这边参观，然后把它装回去，有的很宝贵，然后就舍不得喝哦，我们放个大概三四天啊，或者想要拿出来喝，就病菌在里面已经滋生了。所以，我建议说，大家如果是明天之后要做饮用的，建议是大家把它煮沸，煮沸之后再做饮用。哦，因为家里面的水有些煮沸是为了要将氯挥散掉了。哦，但是我们这边的水加加热主要是要把水中里面的这些细菌啊、什么微生物借借助高温去把它杀死掉。哦，然后我们这边还有另外一个重点就是，我们等一下从参我们第三水源，就是我们今天要参观的就是蓝宝石水源。哦，然后我们往前，等一下我们联络井往前的话，会看到另外一个还有一个。主要一个重点就是草山水管桥，这也是我们这古迹很一个很重要的一个地方。为什么要这样讲呢？你看，因为它你可以看到这水管桥上面是不是有两条线？这两条线就是一个是从我们蓝宝石水源过来的它的水取的那个管线，另外一个是从我们第一水源下来的的这个管线。然后这两个管线呢，因为当时日本人有想到说，因为这两个管线，一个第一水源下来的，你看它从这边第二街蓄井高度是标高四百三十五。它、啊、下来的压力那么大，然后我们第三水源这边 303， 它频频输送过来的的过来的压力那么小，这两个水源它没办法同时让它就直接在这边就去汇合，所以它在桥上面，哦，那将桥分了分成两半，就是说让一半是让我们的水曲这样去做运运输水的动作，另外一半呢就是让第一水源的水借由钢管在我们的桥中间去做输送，然后桥的部分，他们当时设计。哦，为了要让钢管说日后方便维修，所以他将桥面板的部分，他是做成水泥块一块一块的。哦，他们当时的巧桥是说，那水泥块一块之后，钢管若哪边锈蚀，需要去做维修的话，那我就翻翻呃翻哪一块，就不用说整整段都还要打打除之后再去做修复。所以他们当时日本人是这样去想的。而且另外一个钢，我们阳明山还有另外一个特产就是温泉嘛。哦，温泉有硫磺，他当时他的钢管又怕说。硫磺去把呃山区的这些硫磺会去侵蚀的这些钢管，然后导致这些钢管的一个生命周期太短，哦，没有办法达到使用设计的那个年限。所以他想说，那我另外一个想法是说，他利用用混凝土这种比较不怕硫磺这种材质，将钢管包覆在里面，哦，在钢，然后这样去延延长它钢管的使用寿命。然后到目前这样看来也是对的，因为它从一这个系统从一九三二年完工之后到现在，它这一段钢管没有换过。哦，所以他你看这一段钢管，他花用了多久？然后联络井，等下再再出去，就是到我们刚刚所进来的门口那一段。另外一侧就是我们的 1.5 公里的一个暗渠。哦，它水是往下输输送，输送到我们的调整井。那调整井的位置哎、欸，就在我们那在文化大学再过去一点，那有个后山，年轻人喜欢看夜景那个地方有没有？哦，往下往下一点点，那边有那草山夜屋面或八卦夜夜屋面的那种景观餐厅，旁边那边还有个调整井的路口。哦，所以有的人他如果说喜欢走比较平缓的，他是可以从那边那个登山路口，从那边进去走这一段 1.5 公里的部分。哦，然后我往在那个调整井旁边有一个凉亭，凉亭那边有大概刚刚有有人讲，就是有一段很长的一个阶梯。哦，那阶梯旁边你可以看到很大致的钢管，那钢管它的那个直径从六0毫米一直到说到最后进水池是450十毫米，然后进而进到当时的三角浦发电所。哦，三角浦发电所嘞，为什么会有这个发电所设立？就是说，因为其实当时日本人要把第一水源跟第三水源这两个山上本来原本他们在地的居民很重要的一个水源拿走的时候，哦，在地他怕说在地居民去抗争嘛，哦，所以他只好借由利用这个调整井这边标高三百到调整呃三角浦发电所这九十公尺的标高，两百多公尺高差的这个情的路程下，然后去做一个水力发电，哦，在以发来的电提供给山上这些居民。让他们去做一些抽水机，哦，或者是说他们家里面的那些生活用电去做使用，哦，他们生活上面便利了，他们当然就是说不会不会去抗争那么多嘛，因为其实民众要用的水也不多啦，啊，你那么多的水给他，他也不会用到那么多啦。所以你只要解决他生活上的需求，其实他也不会去跟你去就是去抗抗争什么的，哦，然后当时的水进入到发电所之后，再送到当时的原山配水池。而圆山配水池的位置就是在目前捷运建谈站对面哦，那旁边有对面那边有一块斜坡，斜坡那边它有圆山配水池，它的旧址的位置在那边，它、啊、目前也是在那边，只是说水我们现在只有输送到三角五发电所这周遭下面的那个社区哦，那边我们那边攻给就够了。而当时送到这边，怎么再送到台北市？呢？就是金由当时台北的这个中山桥哦，这是下面这一张图，就是中山桥旧照。哦，这张桥它的那个水管也是附挂在那个桥桥面板这边下面的部分，哦，然后将水这样输送到当时的台北市，进而供给到当时的台北市。它、啊、和中山桥目前现在也拆掉了，哦，因为它刚好位于出海口附近，所以常常有时候呃台风天啊或什么河道常常容易淤积，哦，台北就很容易去淹水。所以后来它拆掉，现在目前你可以看得到，就大家新生高架桥的那个，是它当时中山桥的一个旧旧位置。然后我们我们等一下咧，我们有的人会问说，后面为什么会有一间气铺室？对，有的人会很好奇。哦，因为当时日本人设计说，那气铺室的用意就是说，其实在地底下涌出来这些水水水质的部分，它会含有一些铁跟锰的这些可能这些金属或是矿物质的成分在里面。哦，啊、这个，这个这些这些微微量的元素的部分，其实不影响到是人体，只是说影响到我们饮用的一个口感。哦，所以他们当时想说，借由气步式，哦，将那个水打散，打成很多气泡的时候，然后让它多跟空气接触，接触，然后接触完产生这些氧化铁或氧化锰这些比较重的生成物，让它沉降下来之后，再将干净的水让它到我们的联络井。然后后来发现，其实我们的水质跟我们的水量，哦，输送水的时间很短，然后而且水质也还不错，所以其实后来气步式也都没有去做，没有去做使用了。对啊，之前七步室我知道里面的作用，就是以前我们好像有人在这边值班，也没有把它规划成办公室的。对，啊，所以当七步室我们还是把它保留，还是还在，它、啊、只是说它没有那个当时的作用。所以你可以看到现在管线都是往联络井这边过来。然后我们等一下咧，等一下我们往前去看，好，然后我再跟大家介介绍一下，好，那我们往前去看，等一下我跟大家讲一下哈，因为等一下我们去那边，我会打开水源的大门给大家看。哦，因为有的人要取水，有的人要要拍水，所以我们水前面的水的部分，我们有去做分流的动作，就是说要拍水源的话，就可以在前面拍。然后另外，如果要取水的民众有没有？另外要取水的民众，我们旁边有做三个水龙头，可以让大家取水。啊，只是等一下我确认一下說，说那个我们自工大哥大姐有没有去做排水的动作？因为其实我们还是要让大家喝到新鲜里面的水。好、哦、啊，因为目前如果说他没有做排水的时候。水管里面会残留的是之前在里面水管里面的水，所以我们要将里面的水，因为它没有加氯，所以它在里面的水怎样，我们会希望是把它排掉，让大家喝到比较及时。里面现在正在正在正在,正在流的水，哦，然后另外还有就是我刚才有还有讲到说还有另外一个重点就是我们的水管桥嘛，对，所以我们在第二水源的部分，在第二水源旁边有个门，会让大家往下走，走到下面有个木栈道，可以拍到我们的草山水管桥跟瀑布，哦，所以等一下有的人如果说说诶。欸上面人太多，他觉得太挤了。那没关系，那我们团员有的人就可能分散往下走，哦，走下去先拍桥跟瀑布，啊，反正到时候我们在两边的人可以就做交换，哦，上面拍一拍之后，他往下拍的时候，他、啊、下面的人就刚好也拍完了，可以上来就是交换一下，哦，这样人人数分,分散一下，大家可能都可以拍到自己想要的照片哦，好，那我们再往前走哦，哦。